0: Arranca nuestra entrevista de hoy, hoy es lunes de familia y superación personal y sí, la seguridad de nuestros niños para los papás es lo más importante. Siempre estamos cuidándolos y podrían haber ciertos cambios que podrías hacer en casa y también obviamente en tu vehículo al momento de poner el car seat para que ellos estén 100% seguros. Y es por esto que hemos invitado a Lorena Moncayo, es especialista en seguridad infantil y arquitecta en espacios seguros para que nos dé esas recomendaciones y poder estar un poco más tranquilos, más ahora que los niños están en casa, pues bien, y si tú estás teletrabajando ahora y estás un poco ahí a mil, bueno, yo sé que esta entrevista te va a servir, Lore, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Gracias, Gaby. ¿Qué ¿Cómo estás? Estar aquí? Muy bien. Bien. Muy bien. Emocionada, sí. en verdad, de estar aquí. Qué bueno, nos encanta tenerte y sobre todo para hablar de esto que es tan importante, porque puede ser que nuestra casa no sea child friendly, eh, que tal vez si ya la compramos hecha o que cuando la compramos, todavía no teníamos niños Totalmente. y bueno, llegan los niños y ahora ¿qué hacemos? ¿Cuáles podrían ser las principales recomendaciones que tú nos podrías dar? Tal vez y para papás que están eh, es, eh, esperando ahora un bebé y que vivían los dos felices, divertidos y que ya viene un bebé en casa. ¿Cuáles serían las principales modificaciones que serían importantes hacerlas?
1: Bueno, primero... Justo lo que dices, eh, para mí la seguridad viene desde que estamos esperando al bebé, porque muchas veces esperamos a que ya o que empiece a gatear o que empiece a caminar, recién adecuamos los espacios. Y bueno, justo la, la seguridad viene desde el sueño seguro. Okay. Entonces empezar a adecuar también como no solo la casa, sino los espacios en los que va a estar el bebé y hacer espacios... Eh, que sean realmente familiares. Muchas uh -huh. veces nosotros hacemos... O sea, y pensamos en verdad como paz cada uno su espacio y los niños en su cuarto. Y a la final, la casa es de todos. Claro. Entonces, y el yo, bebé es dueño
0: de todo. Y de su, de, el, dueño,
1: el bebé está en toda la Exacto. casa. Entonces, muchas veces no, no vemos eh, esos riesgos que están uh -huh. todo el tiempo latente en, en la casa. Y creo que uno de los principales y de los accidentes más comunes... ...y que a veces pensamos que si estamos nosotros ahí, nunca va a pasar... Son las caídas. Son, es el riesgo más latente uh -huh. que hay y por el que hay sí. lesiones más fuertes y hasta la muerte. O sea, por una mala caída de un chiquito, a veces pensamos, yo no sé por qué además tenemos esa idea de que los bebés son, son super hule. flexibles son de hule, que no les va a pasar nada y es claro. normal que se caiga. Qué dolor. Una mala caída en verdad puede causar la muerte. Entonces,
0: es, es cuando empiezan crudo a girar. Decimos, sí, ajá. Es que un día están quietos y exacto. de la noche a la mañana empiezan Giro a girar. Y se cayó de la
1: cama. O sea. y es un
0: segundo, exacto. Entonces, Entonces ¿qué hacer ahí? Ya, entonces
1: todo esto, eh, muchas veces me dicen, pero Lore, o sea, no podemos tampoco evitar que no les pase nada. Y no es evitar que no les pase nada, o sea, además es justamente ambientar para que puedan explorar más, uh -huh. pero con seguridad. Entonces, algunas cosas para ambientar el espacio... Es quitar, por ejemplo, mesas de vidrio si están en la sala, si tenemos escaleras, adecuar las escaleras, usar una puerta adecuada para arriba, si necesitamos para abajo, una puerta adecuada para abajo, uh -huh. tapar todas Las puertas que son justamente para que los bebés no puedan... Sí, no pero también meterse. hay algunas cosas. Eso además como que la gente no sabe y es como cualquier puerta mando a hacer con el carpintero. Cuando hacemos puertas así, do it yourself, hay muchos más riesgos de también las típicas que son de acordeón... ...que se pueden remorder, machucones... ...y uh -huh. a veces en verdad ponemos más riesgos de los que también
0: podría tener... ...por no usar Entonces, los artículos hay adecuados. Hay que comprar los correctos, los que Exacto. están hechos justamente para esa función. A veces por, para y que no, no se no pierda lo, el, lo lindo de la casa... ...que voy a mandar a hacer una puerta no. especial. No, hay unos que son okay. improbadas. O sea,
1: hay no todos los artículos obviamente uh -huh. tienen que ser certificados... ...y con pruebas de seguridad... Pero hay esenciales, por ejemplo, las puertas de las escaleras que tienen que ser probadas. Las cunas deberían ser certificadas bajo el estándar que se que son cunas seguras para que no haya ahogamientos, asfixia, atrapamientos de extremidades de los bebés, machucones.
0: O sea, hay es todo esto un mundo. Desde wow, el momento en que uno va a comprar la cuna, hay que pedir que te den este certificado porque normalmente uno también le hereda, ¿no? Sí. Exacto. Porque usamos de, la usamos amiga... nosotros de chiquito y oh, nuestra pues, mamá guardamos. Exacto. O sea, pasa, ¿no?
1: No todas tienen como una certificación en sí, pero hay ciertos estándares que yo justamente por eso también doy las asesorías que tienen que seguir. Okay. Porque si no tienes, por lo menos para que tú, con tu conocimiento, puedas ver de que cumplen los estándares que debería tener una cuna segura. Okay. Y de ahí un tip, o sea, súper importante y además que ayuda un montón para ver qué riesgos hay en la casa. Yo siempre digo, camina por tu casa en rodillas. ¡Gatea! Vas a ver exa o gatea. Okay. Vas a ver a la altura del niño... Todo lo que a le llama la atención. Entonces, todo lo que va a querer coger las puertas, cajones, y ahí puedes tú también como adecuar los espacios, saber dónde puedo poner seguros, dónde tengo que quitar cosas
0: que pueden ser peligrosas, si tengo que poner los, las tapas de muebles y todo. Con tu experiencia, ¿qué cree, ¿cuáles de los artículos que tenemos en casa serían los más peligrosos? Yo creía que los chiquitos, ¿no? Las uh, cosas chiquitas. Los chiquitos es mortal. Las Sobre monedas todo, todo, de un centavo, me da
1: mucho no, miedo a mí. Las pilas. Oh, las ahí pilas, las típicas sí. pilas, y no siempre las pilas. Las pilas grandes, las pilas de botón son mortales. Uh -huh. Esas en un ratito, yo hice un experimento incluso como en un jamón para que vean hora a hora cómo va quemando el intestino si un niño se come una pila. Y no es muy, que, o sea, como que no pasa tanto. Uno piensa, como como se va a comer son una pila? Son las llamativas. Claro. Los imanes, muchas veces tenemos imanes que las típicas bolitas para la refrigeradora, sí. si se comen más de un imán, Pueden causar como un pinchamiento, pinche, como uh -huh. que se coge el intestino y puede partir el intestino y en verdad puede causar hasta la muerte. O sea, hay estos elementos uh -huh. que no solo pueden ser por ahogamiento, sino que pueden causar daños... ...muy severos dentro del, del, del organismo... ...entonces tenemos que tener mucho, Ay, sí, mucho, mucho cuidado...
0: ...y sobre todo hay un área que es en la que más tiempo estaríamos... ...que es la cocina... ...y ahora está de moda que las cocinas sean todas abiertas... ...en las casas... Sí. ...pero también podría ser de los lugares Justamente más tirosos. ...para sí. eso
1: también hay, hay distintos... ...por eso además hay distintas puertas de seguridad... ...como para las escaleras... ...hay unas de presión que... Aquí, por ejemplo, venden esas y ponemos arriba de las escaleras. Pero si el niño y está mal instalada se puede ir con, con puerta y todo. Pero esas sirven justo para delimitar espacios a los que no deberían entrar los niños. Okay. Como la cocina, si tenemos, no sé, algún gimnasio que no tiene puerta y es medio abierto. Allá el niño no puede entrar. O sea, hay cosas peligrosas, máquinas, pesas que le podrían caer encima. Para eso sirven justamente como estas puertas
0: y hay que delimitar esos espacios. Ok, y ahora el cuarto del bebé, que si bien cuando recién nace... Está en, en su Moisés, en la en el cuarto de los papás, en la mayoría de los casos, por el tema de la lactancia y tal. ¿Hay el tiempo para organizar entonces el cuarto? ¿Qué sí poner? Porque muchas veces nos, nos ilusiona que esté lindo. Pero, por ejemplo, sí. ¿cuáles podrían ser esos eh, juguetes peligrosos? Eh, no sé, ¿es, ¿es buena idea dar peluches o no? Eh, ¿Cómo debería estar el espacio que, que ponen en el está? piso? ¿Qué Ajá. hacer?
1: A ver, primero. El bebé realmente debería dormir en el cuarto de los papás, en el mismo espacio, no en la misma cama. Yo nunca recomiendo, o sea, depende mucho. Uh -huh. Hay el colecho, el colecho no es que duermen exactamente en la misma, pero hay el colecho seguro que es que duerman junto a la cama de sí, la mamá. Sí. Entonces yo nunca recomiendo hasta el año que duerman en la cama de los papás porque aumenta el riesgo de asfixia. Entonces que duerma en su propio espacio, uh -huh. en el cuarto de los papás. En un en moisés, su cuna. ¿no? En un moisés, bien. sí. El moisés realmente te sirve hasta los seis meses. Sí. Pero hasta el año y de ahí ya puedes pasarle a una cunita, pero la cuna tiene que ser totalmente limpia. Sin bumpers, porque los bumpers la lo típica ponemos para que proteja. Alrededor, para que no se golpeen. Ajá. Nada, de, Nada eso. de eso, porque eso aumenta el riesgo de asfixia. Y cuando ya empiezan a pararse, también aumenta el riesgo de caídas porque usan como escalera. Mm. Y los juguetitos que se les pone. Ya, sole? los juguetitos, todas estas cosas, además tenemos que siempre ver las instrucciones. Porque estos juguetitos te sirven hasta los 3-4 meses. Mm. Muchas veces dejamos indefinidamente, los chiquitos jalan y puede haber riesgo de, de ahorcamiento, de asfixia. Entonces. Siempre que vayamos a poner de estos, ¿cómo se llaman los...? Ay, no me acuerdo.
0: Pero esos juguetes ajá, los que, que se ponen el móvil. Exacto. exacto. Esos
1: ajá. hay que tener mucho cuidado, igual seguir siempre instrucciones. Nunca con peluches, nunca con almohadas, nunca sábanas. Ni cobijas para taparle. Los bebés tienen que estar tapados con bolsita o con los los que se les coge los grositos. Uh -huh. Ahorita se me fue sí, el nombre. Sí.
0: Cuando, pero, o, o esas bolsitas que las son bolsitas. Para esos, exacto. Excelente. Solo con
1: eso. Nunca cobijas. Porque eso, los bebés tienen además este como movimiento que es... Que siempre están, y si, si les lanza la cobija a la cara, puede haber riesgo de asfixia porque ellos no pueden quitarse. Ok.
0: ¿Qué pasa con los balcones, con no. esos, 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 esos lugares también? Es, es... O que hayan unas ventanas, muchas, por ejemplo, sacamos en el noticiero un caso de un niñito que estaba durmiendo en la cama y estaba a la ventana a la altura de la cama de la mamá, estaba cerrada, la mamá bajó a hacer algo, y el niño, pero un niño de cinco años, ¿no? Le buscó a la mamá, abrió la ventana para gritarle no. a la mamá dónde estaba y se cayó Eso, de un quinto yo tengo piso. Ese terror. Es terror. Y es real, y es un sí, caso sí. de un niño que, que se está recuperando Dios y estábamos mío, pidiendo pena. ayuda ahí. ¿Qué hacer? Ay, ¿Qué ¿Hay alguna terrible. alguna seguridad especial sí. que podamos colocar? Porque los niños son tan inteligentes. Sí, sí, totalmente a ver, Primero,
1: ninguna puerta que sea hacia balcón o hacia algún lugar que pueda haber algún riesgo que sea salida, ni las ventanas pueden abrirse más de 10 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es bloquear las ventanas, 10 centímetros para que además entre el aire, ¿no? Uh -huh. Entonces en esos 10 centímetros nunca haber tampoco atrapamiento de que puedan meter la cabeza o cualquier extremidad que se les quede. Uh -huh. Entonces ahí lo que se hace dependiendo del tipo de, de ventana, si es batiente, si es corrediza, se le puede poner un tornillito, mides y ves por dónde se abre en la rendija... ...y pones un tornillito para que no se abra más. También hay seguros, pero si no quieres comprar un seguro... ...porque claro, entre más artículos, obviamente a veces no tenemos el presupuesto... Claro. ...para comprar todos los artículos que quisiéramos. Hay estas soluciones súper simples. Igual, para los balcones, nuestra primera barrera antes de llegar al balcón... ...es la puerta de entrada. Entonces lo mismo, o está cerrada si es una puerta normal... Si es corrediza no debería abrirse más de 10 centímetros, podemos poner un candadito y tener súper alto la llave que nosotros cuando queramos abrir, que no estén los niños, abrimos. Uh -huh. Y de ahí sí proteger el balcón. El balcón debe tener o vidrio a una altura de metro veinte, que es de la altura de seguridad, uh -huh. o si no tenemos tampoco la economía para poder invertir en un vidrio así, hay las mallas de seguridad que tienen que ser certificadas. Aquí también hay algunos lugares que sí, no son las mallas que usamos para las mascotas, que eso se pueden romper. Claro. Tienen que ser mallas certificadas de seguridad para proteger
0: los balcones, que obviamente no es lo más estético. Pero si tenemos niños, tenemos que hacerlos. Hay que hacer los cambios sí. estamos tranquilos. A ver, nos está llegando una... Aquí está. Preguntita. A ver. Dice... Ah, que, que también hablemos de niños. Se están quejando que solo hablamos de bebés. Que por favor también <risa> hablemos de niños. Estoy de acuerdo. Claro. Porque los niños están en casa. Y como lo decíamos hace un momento, los niños son muy pilas... Se dan cuenta de absolutamente todo Ya tienen la fuerza para mover ciertas cosas sí. ¿Qué hacer y hasta cuándo tener Seguridad en la casa a en ver, el caso de los niños? Los niños tienen riesgo y O sea, las estadísticas van Que los
1: niños pueden tener accidentes y son muy Propensos y por su... porque son Muy curiosos y siempre... Uh -huh. hasta los 14 Años, entonces ya son niños grandes Y luego se van de fiesta ya es
0: grande, <risa> <o> sea, <literal.
1: risa> okay. Y es adolescente No va a pasar, no, los niños además Tratan de treparse en todo. entonces estos En verdad estos tips de los balcones, de las ventanas y todo aplica tanto a bebés como a niños. Okay. Para los niños tampoco puede haber, o sea, como que haya facilidad de salida balcones. No deberían poder sacar, o sea, la cabeza. Porque muchas veces, ay, voy a explorar y se salen por la ventana. Si no es una ventana, como allá, Entonces, esto aplica lo mismo. Las puertas para que no se queden encerrados, para que no haya machucones ni nada. Siempre deberíamos tener la llave nunca colgada okay. en... en en la manija, sino siempre deberíamos tener colgada en un al lado de la puerta de cada cuarto, Ajá. por ejemplo, en un clavito, que si hay un temblor, se bloquea la puerta, se quedan encerrados, cualquier cosa, nosotros tengamos a la mano y poder abrir. Excelente. De ahí, bueno, en verdad, o sea, para niños creo que eso es para niños más grandes, sí. lo principal de ahí, claro, las, las
0: lo, los riesgos van cambiando. Los de artículos edad. de aseo me dan a mí mucho miedo, yeah, entonces sí, creo que eso es súper importante, que siempre estén en el frasco que corresponde, muchas veces dividen, que, o que si no, que esté bien etiquetado, y que no esté al alcance de los niños, porque juegan a hacer experimentos, Totalmente. y como tienen colores, tan llamativos también. Y no solo los, los de
1: aseo, digamos, o sea, también todo lo que es que, sí, o sea, aplica también aseo, pero los de baño, que tienen colores, y frutas, y olores, a los niños les llama un montón la atención, entonces sí, Gabi, lo que tú dices, como tener en el frasco, Okay. Y además, todas estas cosas no deberían estar a su la altura. A su altura normalmente se pone abajo de la, del lavabo de donde se lavan Acá. los alimentos de la cocina. si no claro. tenemos dónde más poner, en todos estos lugares no tenemos que llenar la casa con seguros ni todos los cajones. Pero en estos lugares que no tenemos dónde más poner, sí debemos considerar comprar cajones para puertas, eh, seguros para puertas y para cajones, uh -huh. para que ellos no puedan coger eso. Que solo nosotros tengamos el al alcance de estas llavecitas que digamos que son como imanes
0: y se abren. Pero Ahora, eso sí no... no me me quiero ir ya estoy con el tiempo acuerdo sin preguntarte el uso del car seat porque muchas veces se piensa que el car seat es solo para los bebés que en los primeros meses de vida tiene que estar pues eh, al contrario de, 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 de la dirección del, del carro hasta cuándo deben ir así ¿Cómo elegí el car seat correcto y hasta bueno. cuándo los niños deben usar porque yo eco... esto sí es un mundo Gaby o sea es aquí la que te sí. voy a, a rapidito rapidito Ajá. como los tips
1: súper básicos a ver primero los niños tienen que usar car seat hasta que puedan usar cinturón de seguridad sin moverse, o sea, según, además esto depende mucho de su madurez, uh -huh. de su altura, de que si ya se quedan quietos y no se les cae la cabeza cuando se duermen, o sea, cuando que no se chorrean y no se les va, que ellos no se quitan. O que no se les, de alguna manera, les ahorcaría ya, el cinturón, eso, ¿no? El cinturón tiene uh -huh. que pasarles por la clavícula y por la cadera, que son los puntos por los que en caso de un choque más aguantan del cuerpo, uh -huh. son los más fuertes. Ahí recién pueden usar, y esto es recién entre los 11, 12 esto años. Eso te iba a decir, 11 años, claro. Exacto, Ajá. o sea, depende mucho del percentil del niño. De ahí, a contramarcha, que es viendo hacia atrás, eso es súper importante, porque la contramarcha reduce cinco veces el riesgo de lesiones o hasta la muerte, porque los niños no tienen desarrollado. Entonces, yo, eh, bueno, recomiendo que vayan los niños a contramarcha por lo menos hasta los cuatro años, mm. por lo menos. Ok, Porque. Eso estoy cuando... pésimo. Sí, aquí en verdad les dan la vuelta súper pronto porque okay. piensan que les incomodan las piernas, que se marea y esos no son, porque no les incomoda a los niños, les incomoda incluso más a favor de la marcha. Okay. Entonces, por lo menos hasta los cuatro y deberíamos tenerles eh, realmente hasta que, que nos dé el límite de la cira. Que es más o menos hasta los cinco o seis años también, dependiendo del percentil del niño. Pero luego no les alcanzan los piecitos. Ya, claro. hasta, además, uh -huh. porque cuando ya les damos la vuelta a favor de la marcha, hay las sillas obviamente que permiten el uso de arnés, pero ya a favor de la marcha no deberían usar arnés. ya de, Cuando les damos la vuelta es porque ya pueden usar cinturón de seguridad en un alzador o en una silla que sea combinada o, o convertible, pero ya con con cinturón yo
0: de creo seguridad. Que es, casi, o sea, yo de, de lo que he visto en general, que un niño de 11 años se ponga un cinturón es hasta sí, esa edad, sí. eso no pasa. No para generar conciencia, y con eso quisiera terminar, ¿qué pasa si un niño que, que, que no le queda el cinturón correcto, o que es más, muchas veces van atrás y ni se ponen el cinturón? ¿Qué podría pasar si un niño que no está en la, en la estatura correcta para y poder ajá. usar el cinturón, si llegaría a haber un accidente de tránsito, podría morir? Sí, obviamente podría morir. Primero a veces pensamos y ha habido
1: muchos accidentes de niños que ya están usando antes de tiempo el cinturón de seguridad. Uh -huh. Y lo que pasa es que obviamente no se les ve lesiones físicas, pero por dentro, como el cinturón de seguridad no está pasando por los lados correctos, primero podría en verdad haber estrangulamiento si es que les pasa por el cuello. Y si es que les pasa por la barriga, que es por donde les pasa cuando no llega todavía las caderas, pueden reventarse los órganos. Y eso sí es cuestión de horas que el niño pueda morir. Y a favor de la marcha, el riesgo de darles la vuelta antes de tiempo es que como uh -huh. no está desarrollado... Puede haber como una decapitación interna de los Dios. niños por el, el este efecto latigazo. Okay. Porque todavía no está desarrollada columna y eso hasta los cuatro años y eso debería ser hasta los seis.
0: Así es que mucha atención, sí. no tomemos a la ligera la seguridad de nuestros niños. Muchísimas gracias Lore por todas sí, tus Gaby, recomendaciones. Este y estoy segura que muchos papás querrán hacerte una consulta directa. Así es que si nos compartes tus datos, por favor, es nuestra invitada Lorena Moncayo, especialista en seguridad infantil y arquitecta de espacios seguros.
1: Muchas gracias Gaby. bueno a mí me Pueden contactar, me pueden encontrar en Instagram como Loremonca con Q, porque mi empresa se llama Onca de Moncayo, es O-N-Q-A. Okay. Eh, y de ahí me pueden contactar igual a mi teléfono celu celular que es 0992 446916 por ahí igual por mi página web eh, www.loremonca.com.es. Me pueden mandar por mensaje interno y eso yo doy asesorías personalizadas y tengo planes de asesorías también que son como un complemento para la maternidad, porque soy también organizadora, entonces doy planificación de tiempo y todo.
0: Excelente, te agradecemos muchísimo, Muchísimas que tengas un excelente gracias, inicio Gabi. de semana, Igual. hacemos una
1: pequeña pausa y ya volvemos.